0: Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Wir haben Rennen gehabt, da haben wir uns da mit vier, fünf, sechs Autos gegenseitig die Aufkleber abgefahren. Herzlich willkommen zur inzwischen 22. Ausgabe dieses kleinen, gemütlichen Podcasts namens Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich hatte das große Vergnügen für diese Folge Rennfahrer und Teamchef Olaf Mantei zu treffen. Er war damals in der jungen DTM aufgrund seiner mehr als spektakulären Fahrweise einer der Publikumsmagnete und als Teamchef ist ihm endlich das gelungen, was ihm in den Jahrzehnten davor als Fahrer leider verwehrt geblieben ist, die 24 Stunden auf dem Nürburgring zu gewinnen. Und das nicht nur ein. Mal, sondern bisher sagenhafte sechs mal. Über seine spektakulärsten Rennen vor und hinter der Boxenmauer rede ich mit ihm in dieser Folge. Viel Spaß mit Olaf Mantei. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie das bei Ihnen mit der Rennerei losging. Sie sind ja nun nah am Nürburgring aufgewachsen. Ja, ich bin an und für sich durch den Nürburgring
0: zu der Rennerei gekommen, weil ich mit meinem Vater als kleiner Junge am Nürburgring war. Formel 1 gucken, Sportwagen gucken auf der Nordschleife, hat es ja damals noch stattgefunden. Ja, und da ist in mir der Gedanke gereift, das willst du auch mal machen. Und das habe ich dann mit meinem 18. Lebensjahr 1974 äh, dann auch verwirklicht.
1: Und womit ging's los los? Wie ging es los bei Ihnen?
0: Ja, es ging los mit, äh, das erste Rennen war ein Rundstreckenrennen mit einem Simca 1200 S -Coupé, damals in Zandvoort in, in einer GT-Klasse. Äh, bin dann gewechselt erstmal äh, auf äh, Bergrennen, weil bei Bergrennen äh, muss man sich darauf konzentrieren, den Streckenverlauf möglichst schnell intus zu haben, um äh, keine Fehler zu machen und dann auch möglichst schnell schnell zu sein. Das bedeutet also, wenn ich dann auch auf die Rundstrecke gehe, auf neue Rennstrecken komme, die das durch dieses Training halt dann eben auch die Strecken schneller zu lernen.
1: Der Simca 1200 S war das. Erzähl mal ein bisschen was über das Auto. Das war
0: ein 1300 Kubik Vierzylindermotor. Das war ein Sportcoupé von Simca. Simca hatte ja an für sich reine Tourenwagen. Damals mit dem Simca Rallye 2 und Rallye 3, der nach dem Simca 1200 S Coupé kam. Also ab 76 kam dann der Rallye 2 und das 1200S Coupé war halt ein Coupé wie praktisch damals der Renault Alpine, mhm. äh, ja war praktisch gleich, gleichwertiges Fahrzeug, weil sie hatten beide 1300 Kubik, die fuhren auch in der gleichen Klasse, allerdings mussten wir auch mit 1300 Kubik, weil die Teilnehmerzahl in der Klasse manchmal zu gering war. Und wenn die Fahrzeuge weniger als fünf in einer Klasse waren, wurden die mit der nächsthöheren zusammengelegt. Somit mussten wir dann gegen damals die äh, FOPUs, also Volksporsche, fahren. Die An für sich habe ich das recht gut hinbekommen und habe dann die Rennsport-Trophäe damals gefahren, äh, 78, 79 und habe äh, dort auch in der kleinen Klasse gewonnen.
1: Obwohl Sie teilweise mit Größeren zusammengelegt wurden. Ja. Und wie haben Sie das damals finanziert? Ist das, haben, haben Sie Sponsoren? Oder?
0: Nein. Es musste, also außer der normalen Arbeit, ich habe Maschinenbau damals gelernt, äh, habe auch in der Sparte damals gearbeitet und das Geld, was ich da verdient habe, habe ich natürlich dann in die Rennerei gesteckt und die Fahrzeuge habe ich selber aufgebaut, vorbereitet und auch den Einsatz gemacht. Freunde von mir sind dann mit an die Rennstrecke gegangen, für umsonst. Sie haben dann Verpflegung bekommen, ja, aber Geld gab es keins. Und bin dann mit Freunden zu den Rennstrecken gefahren, um dort Rennen zu fahren. Und später dann, 1980, habe ich mal ein Jahr Formel versucht. Okay, welche Formel war das? Das war die Formel Super V,
1: damals äh, Europameisterschaft. Das Einsteigerding überhaupt, ne? Da Sie Für ja. Formel ja. ja also das hat, der, der, ich, hab, ich war schon bei dem, bei dem Bergmann. Kennen Sie auch in Wien. Ja, genau. So, und das ja. also, da, dass er die Einsteigerklasse, wo Niki Lauda angefangen hat und ja. Dieter Questa und, und ganz, ganz, genau. ganz große Namen. Ja. wahrscheinlich auch zu der Zeit, wie Sie da waren, oder?
0: Es, waren, äh, es war eine äußerst äh, harte Meisterschaft mhm. und es waren immer so um die 40, 40, 50, manchmal sogar 60 Teilnehmer dabei. Das hieß, die Trainings konnten auf den Rennstrecken nicht mit allen Fahrzeugen stattfinden, weil die höchste Zulässigkeit von Fahrzeugen auf der Rennstrecke waren ca. Ja, so zwischen 28 und 32 Fahrzeuge. Dann wurden die äh, Qualifyings wurden ausgerichtet, einmal für gerade Startnummern und einmal für ungerade Startnummern. <lacht> Und dann gab es praktisch zwei Pool-Positions. Einmal eine Pool-Position von der geraden Startnummer, eine Pool-Position von der ungeraden und die standen dann halt eben genau in, genau. in zwei Reihen äh, auf der Startaufstellung.
1: Das war auch ein bildes Starterfeld und eigentlich kommen ja freistehende Reifen ihrem Fahrstil gar nicht so sehr entgegen.
0: <lacht> das, genau das habe ich dann damals auch gemerkt, beziehungsweise meine Konkurrenten auch, äh, weil ich halt doch naja, teilweise ein bisschen äh, Kontaktsport dort betrieben habe und <lacht> bin den anderen auch schon mal über dessen Räder gefahren. Ja. Äh, das kam nicht so gut und damals auch meine, meine äh, Freundin, war, also meine heutige Frau, ist, war damals meine Freundin äh, und der hat das gar nicht so gefallen, weil das hat ihr immer sehr viel Nerven gekostet, weil wenn es irgendwo gerumpelt hatte und die Fetzen geflogen sind und die Räder geflogen sind, dann war ich, naja, meistens mit dabei. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir das dann nach 1980 haben wieder eingestellt, obwohl ich da äh, direkt im ersten Jahrzehnt in der Europameisterschaft geworden bin. Okay. Aber äh, ich habe dann halt festgestellt, es ist doch, etwas für, zumindest mal für meinen Fahrstil, doch etwas sicherer um im, im Tourenwagen zu sitzen.
1: Eigentlich war es für ihre Gegner am besten Bergrennen. Wo <lacht> ja. in <der> Nähe waren. <lacht> okay, so, und dann sind sie bei den Tourenwagen geblieben und da haben sie die ganz große Zeit erlebt, finde ich. Also das ist, wie gesagt, der Podcast heißt Alte Schule. Ja. Unsere Fans, glaube ich, das sind so die 80er, 90er Jahre, wo, wo die Hochzeit. Da müssen Sie jetzt viel erzählen. Erstmal die Autos. Sie sind da habe ich, gefahren,
0: ne? ja, da bin äh, ich zu der Zeit, wo ich nach Simka gefahren bin, da fuhren auch äh, in der Rennsport Trophäe, dann auch äh, in der Tourenwagenklasse die Ford Escorts BMW 2002. Und diese Rennen habe ich mir angeguckt und naja, da ging dermaßen die Post ab. Die sind quer um die Ecken gerodelt auf zwei Rädern und was weiß ich nicht alles. Da war dann damals äh, Dieter Selzer, äh, Brombach, äh, Döring, äh, wie sie alle hießen, waren da drin unterwegs. Und die haben es sich richtig gegeben, mit Lackaustausch und allem. Zip und Zip. <lacht> äh, Und da habe ich gesagt, Mensch, in der Klasse, jo, das wär's. wusste aber nicht, kriege ich das so gut hin, wie die das hinkriegen. Und habe mir dann äh, 81, habe ich mir einfach mal einen Escort RS 2000 gekauft und habe gesagt, komm, jetzt probieren wir es. Das hat auch von Anfang an recht gut funktioniert. Ich war relativ weit vorne mit dabei, aber eben nicht ganz vorne. Und äh, ich hatte des öfteren einen technischen Defekt, weil ein Motor wieder hochgegangen ist. Ja, und dann... Musste ich deswegen Geld Geldmangel, musste ich die Rennerei dann mitten im Jahr, 81, musste ich einstellen. Und dann kam auf einmal äh, der Gerd Brauneiser und der Vater vom, vom Jörg van Ommen, weil der Jörg van Ommen äh, ist da auch äh, in diese Meisterschaft eingestiegen. Und haben dann gefragt, ja wieso fährst du nicht mehr und geht doch gut und und und. Dann habe ich gesagt, naja, passt nicht mehr, weil ich habe jetzt keine Kohle mehr, weil die Motoren habe ich verschossen und keine Kohle mehr da, für einen neuen Motor zu machen. Und der Gerd Brauneiser hat damals für einige Fahrer in der Rennsporttrophäe die Motoren gemacht. Und äh, dann war es halt so, dass der Jörg von Omm hat sich damals mit dem Dötsch in der Meisterschaft geschlagen. Also das war mal, in der Punkte war dann der Dötsch vorne, dann war mal der äh, Jörg vorne. Und dann kamen äh, Brauneiser und der Papa vom Jörg von Omm und haben gesagt, Mensch, äh, Kassel Kalden, hör mal, wenn wir dir dem Jörg sein, sein zweites Auto geben und du fährst da, würdest du dem Jörg helfen, dass der Meister wird?" Da habe ich gesagt, ja klar, Hauptsache ich kann fahren. Und dann war ich im Training, im Zeittraining, äh, war ich dann auch Erster. Zweiter war der Deutsch und dritter war der Jörg van Ommen. <lacht> und in Kassel-Kalden, das war praktisch äh, Start- und Landebahn äh, runter, und dann eine Taxiway wieder zurück. Und das waren also praktisch alles 90 Grad Kurven. Und auf der Start- und Landebahn war eine künstliche Schikane eingebaut. Und der Start ging los auf der langen Raden von der Taxiway. Und dann sind wir gestartet. Und dann kam die erste Kurve. Und dann habe ich im Spiegel geguckt. Und der Deutsch war genau hinter mir. Und dann habe ich in die Bremse getreten, habe aber so viel verzögert, dass der Dötsch mir hinten dran gefahren ist. Der Jörg von Ommen konnte außenrum vorbeifahren. Ja, und dann habe ich mich mit dem, mit dem Dötsch äh, beschäftigt und äh, der Jörg konnte das Rennen gewinnen <lacht> und, ja, und war dann Champion. Ja. <lacht> und von da an habe ich dann äh, von brauneiser die motoren gestellt bekommen unter der prämisse dass ich nach möglichkeit den ford sportpokal gewinne weil da gab es dann ein auto und das auto musste ich dann an den brauneiser abgeben praktisch als ja, bezahlung für die motoren die ich von ihm bekommen habe und das hat äh, dann 82 und 83 sogar funktioniert. Ja, tatsächlich. Ja. Da war ja
1: auch unheimlich äh,
0: Preisgeld eigentlich drin ne, bei solchen Rennen. Ja, es, so viel Preisgeld war es nicht. Man konnte sich praktisch einen Satz Reifen davon kaufen. So, Aber okay. ein Satz Reifen war für, für mich schon sehr viel wert, weil ich habe am Anfang die Reifen, die der Jörg von Ommen äh, nicht mehr drauf gemacht hat, die habe ich bei mir drauf gemacht und habe dem seine alten Reifen <lacht> aufgefahren, weil ich halt eben nicht die Kohle hatte. Mit dem Preisgeld konnte man, wie gesagt, konnte man äh, einen Satz Reifen kaufen, das war es aber auch. Okay. Mit dem Preisgeld bzw. 83 äh, war dann an und für sich das entscheidende Jahr. Da hat meine Frau und ich haben gesagt: Also jetzt stecken wir noch mal alles rein und sparen auch nicht an Reifen. Aber wenn ich dann keinen Werksvertrag kriege, hören wir mit der Rennerei auf. Und das hat dann funktioniert. Und 1984 und 1985 habe ich dann einen Werksvertrag bei Rover bekommen und bin dort dann mit Jörg van Ommen zusammen äh, die deutsche Produktionswagenmeisterschaft, was dann zwei Jahre später Deutsche Tourenwagenmeisterschaft hieß. Äh, Habe da einen Werksvertrag gehabt und war
1: 84, 85 auch Vizemeister in der DTM. So, und wenn man davon Bilder googelt, Gova Vitesse und Olaf Manthei, sieht man ausschließlich Bilder, wo das Auto extrem quer steht, entweder in der Luft ist oder auf Kontakt mit anderen Autos. Ja, das, also, das waren, glaube ich, die wildesten Jahre, oder? Das ja. waren äh,
0: wilde, also die Escort-Zeit äh, und äh, die Rover-Zeit und später auch die BMW-Zeit. Das waren an für sich recht wilde Jahre. Da war es Gott sei Dank noch nicht so, wie es heute halt leider ist, dass es für jeden Kontakt gleich eine Bestrafung gibt, Durchfahrtsstrafe oder Strafsekunden oder was auch immer, sondern äh, wir Fahrer haben das einfach unter uns ausgemacht. <lacht> Was du, mir, der was du mir <lacht> antust, das tue ich dir auch an, das kriegst du zu 100% wieder zurück. Und dann wusste an und für sich eigentlich jeder äh, den anderen einzuschätzen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen äh, hatten wir äh, wirklich gegenseitig äh, einen sehr hohen Respekt. Wir haben uns berührt und hat uns auch Spaß gemacht. Äh, aber jeder hat dem anderen auch die Luft zum Überleben gelassen. Mhm. Und somit hat das natürlich Spaß gemacht und natürlich auch für die Zuschauer. Und wir haben Rennen gehabt, da haben wir uns da mit vier, fünf, sechs Autos rumgefetzt und uns gegenseitig die Aufkleber abgefahren. Da standen die, die Zuschauer auf den Tribünen, konnte man aus dem Auto raussehen, wie die jedes Mal aufgesprungen sind, wenn wir da ankamen. Und Sie, das hat natürlich Spaß gemacht.
1: Sie und, und zwei Namen sind in den beiden Saisons immer also Kriegsentscheidend gewesen, sie und Harald Groß. Ich glaube, sie waren die Publikumsmagnete und Publikumslieblinge. Ne? Ja, der Harald war einer, der hat immer
0: abgetestet, wie weit kannst du bei dem anderen gehen und wie wir das erste Mal aufeinander getroffen sind oder aneinander geraten sind, das war in Mainz Finden. Da war er hinter mir und hat immer hinten an der Stoßstange angeklopft und wieder duck, duck, duck. Und einmal hat das so weit getrieben, dass er mich halt rechts auf die Wiese rausgedrückt hat. Und wie ich dann wieder zurückkam auf dem Asphalt, dann kam halt in Mainz Finden die, die Kehre, die wieder auf Start und Ziel drauf geht, die Rechtskurve. Und da bin ich ihm dann hinten auf den Hintern gefahren und habe ihn rausgedrückt bis auf die Wiese und habe dann auf der Wiese dann wieder locker gelassen, so wie er bei mir vorher. Und seit dem Zeitpunkt konnten wir uns gegenseitig einschätzen, wie weit lässt der sich abbüchsen oder nicht. Ja, und wir haben dann in den Folgejahren haben wir bei vielen Rennen haben wir reichlich Spaß gehabt. Und haben auch schon mal gemeinsam andere in der Zange
1: genommen. Das müssen Sie mal erzählen. Wie, wie lief das ab? Oder naja, wir, das hatten da mal,
0: wir hatten da mal ein Startplatzrennen in Hockenheim. Das war ja früher so. Es waren auch über 30 Autos in der DTM. Und da gab es dann Samstag für die ersten 15 vom Qualifying waren gesetzt. Aber ab Platz 16 musstest du Samstag ein 50-Kilometer-Rennen fahren für die weitere Startaufstellung. Und da sind wir in Hockenheim gefahren gegen Coudini und äh, Danny Snowbeck. Die haben, sind Mercedes gefahren, damals die AMG, äh, AEG Mercedes. Und Harald und ich BMW M3. Ich habe das Rennen am Anfang angeführt. Dann haben sich Alan Coudini und äh, Harald haben sich dann in Hockenheim äh, ging es damals noch die langen Waldgraden runter. Also nicht heute der verkürzte Kurs, sondern hinten durch den Wald. Und dann haben die sich wieder rangesaugt, Ja, und dann waren wir zu dritt. Und dann hat manchmal, in einer Runde, hat manchmal drei, vier Mal die Führung gewechselt, weil jeder jeden da irgendwie gedrückt hat. <lacht> und äh, gerade im Motodrom wo die meisten Zuschauer waren da waren wir dann noch teilweise zu dritt nebeneinander <lacht> in der Kurve und ich äh, gerade immer dung dumm dung, dung gemacht äh, mal der Harald vorne mal Goudini vorne mal ich vorne nächste Runde wieder komplett andersrum und das war halt eben so ein Rennen wo die Leute wirklich Kopf gestanden haben und wir gehen in die letzte Runde rein ich war dritter der Goudini Zweiter und der Harald hatte geführt und dann sticht der Goudini sticht in der Sachskurve beim Harald äh, links rein und ich wollte direkt mit durchschlüpfen also praktisch habe beim Goudini hinten an der Stoßstange geklebt Harald hat aber nicht aufgegeben sondern hat nach innen gedrückt und dann sind wir durch die Sachskurve durch, ich mal hinten an der Stoßstange und am Auspuff geschnüffelt bei Goudini oder bei Harald <lacht> und die zwei nebeneinander und hatten mehrfach Kontakt und sind aber nebeneinander geblieben bis in die Start- und Zielkurve rein. Und der Goudini, der kam ein bisschen quer, dadurch blieb der Harald dann vorne und dann habe ich mir halt eben die andere Stoßstange genommen beim Harald hinten dran und äh, bin dann Zweiter geworden und Goudini war äh, Dritter. Und dann sind wir ins Park für Me gefahren und da erinnere ich mich noch sehr genau dran. Da wollten dann unsere Teamchefs wollten ins Park für mehr rein und uns aus den Autos holen, damit wir nicht aufeinander losgingen. Weil die <lacht> Teamchefs haben gedacht, die schlagen sich jetzt den Schädel ein da, weil das dermaßen abgegangen ist. Die hat man natürlich nicht ins Park für mich reingelassen, weil es halt eben verboten ist. Und ja, und dann sind wir aus den Autos ausgestiegen und dann haben wir uns alle drei in den Armen gelegen, weil das <lacht> so Spaß gemacht hat. Da waren die Teamchefs natürlich platt. Ne? Es waren ein paar Bollen am Auto, was Geld kostet.
1: Und die legen sich in den Arme und haben Spaß. War, war das damals äh, eigentlich so akzeptiert von den Teamchefs? Wenn sie jetzt sagen, ein BMW sind sie gefahren oder, oder Mercedes, ich meine, da steckt ja schon Geld hinter und natürlich auch dieses Image. Und ich glaube, die, die Werke haben ja heute achten ja peinlich genau drauf, dass da noch nicht kein, kein schlechtes Image oder kein Kontakt zustande kommt und so war das damals noch so akzeptiert. Wer war damals der Teamchef bei ihnen?
0: Also zur Roverzeit war es äh, war es natürlich nicht gerne gesehen, weil wie gesagt, kostet Geld mhm. und der Frieder Nickel eben hat das schon gestunken, aber äh, es war ja teilweise auch nötig. Wenn du um eine Meisterschaft fährst, musst du um jeden Punkt kämpfen. Mhm. Und äh, wenn du es nicht tust, dann bist du halt der Loser. Äh, ich erinnere mich da, ich hatte in, in Zolder eine Begegnung mit dem Roland Asch, der fuhr damals einen Mustang. Und den habe ich unbeabsichtigt in der Fahrerlagerschikane hinten getroffen und dann ist er abgebogen in die, in die Mauer. Und der Mustang war ziemlich platt. das war ziemlich übel und das hat mir auch leid getan. ich wollte es auch nicht aber es war ganz einfach so, dass damals auch die die, die motorsportchefs die waren da schon etwas lockerer. Also wenn man es natürlich übertrieben hat und man hat, von außen schon sehen können, der ist dem jetzt extra durch die Kiste gefahren. Das kommt natürlich gar nicht gut. Das kam aber bei uns Fahrern natürlich selber auch nicht gut, weil mhm. man konnte ja davon ausgehen, das kriegst du bei nächster Gelegenheit wieder? Also äh, lass es mal lieber sein und, und, und lass jeden den, den, die Luft zum, zum Überleben. Und ich sag mal, gerade diese äh, Türklinkenduelle. duelle die sind ja gerade beim, beim Publikum so gut angekommen mhm. und äh, da hat natürlich äh, jeder Fan hat natürlich war für seine Marke und hat natürlich über den anderen äh, geschimpft, aber trotzdem hatten sie alle Spaß daran, das zu sehen und äh, das war damals viel viel lockerer, wurde viel lockerer gesehen, auch vom Publikum her.
1: Das ist ja eh eigentlich irre, dass sie mit diesem Rover wie so erfolgreich DTM gefahren sind. Also das ist natürlich, jetzt bedient man schon gleich wieder ein altes Klischee, aber, aber das Ding sieht aus wie ein Panzer, dass man den so schnell machen konnte. Ja gut, von, von der Aufhängung und so weiter, äh,
0: also bei Berührungen äh, hatte ich da schon leichte Vorteile, weil es konnte sein, dass beim BMW Coupé mal äh, ein Federbein vorne rausgefallen ist, äh, beim Rover eben nicht. Aber anfällig war das Auto schon, speziell die Hinterachse, die war nicht so, so standfest bei dem Auto, die ging schon mal des Öfteren kaputt. Und ja, und von, von der Leistungsausbeute her waren wir schon etwas im Nachteil gegenüber den BMW Coupés und deshalb,
1: ja, ich musste damals jeden Randstein, der da war, rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Zur Abkürzung mitnehmen und dann war halt so
1: ein Auto schon mal auf Zweiräder. <lacht> <lacht> also, es sieht sensationell aus, wie das, wie das Ding äh, ja, gelaufen ist. Ähm, wann, wann sind Sie BMW gefahren? Dann Sie BMW, BMW habe ich, ich äh,
0: angefangen 86. Ich bin dann damals gefahren bei Vogelsang. Der Harald ist gefahren für Vogelsang auf dem BMW Coupé 84, 85, wo ich Rover gefahren bin. Dann hat der Harald groß gewechselt auf Ford äh, Sierra Turbo und ich habe pra praktisch seinen Platz übernommen bei Vogelsang okay. und äh, das war aber dann äh, kein BMW Coupé und äh, auch noch kein M3, weil den M3 gab es zu der Zeit noch nicht. 86, das waren BMW 325i ja, und das das war einfach eine Shit-Trommel. Naja, er ging relativ gut um die Ecken, aber... Aus. Leistung äh, hätte ich gerne noch ein paar Tretpedale drin gehabt, um besser beschleunigen zu können. Äh, das äh, ist auch in 86 nicht zu Ende geführt worden. Ich glaube, da ist nach dem Rennen in Hockenheim, ich glaube, das war das fünfte oder sechste Rennen, in Hockenheim ist der Motor geplatzt mit Feuer und allem Zip und Zap. Da ist das eingestellt worden. Und dann kam ich 1987 zu BMW Isert. Das war ein Familienbetrieb aus dem Bamberger Raum und habe da einen BMW äh, M3 gefahren. Und das war, äh, ja, wie gesagt, das war ein Familienbetrieb. Die sind auch mit Wohnwagen, genauso wie meine Frau und ich, in, mit Wohnwagen ins Fahrerlager. Wir haben abends zusammen gegrillt, gegessen, getrunken. Äh, und das war ein Teamchef, der war mal ganz easy. Der hat gesagt, du kannst mit der Kiste auf dem Dach über die Ziellinie kommen. Und Hauptsache, du hast gewonnen. Tatsächlich. Ja, ja. Ich hätte es gerade gedacht, bei,
1: bei Privatteams, dass dieser Cola-Freund,
0: jetzt wird man nicht Blech am Blech gefahren. Nein. Oder? Da hatten wir 87, ja. wurde die, äh, die Rennstrecke in Zolder komplett neu asphaltiert. Und der erste Lauf DTM 87, der war in Zolder. Und da hat es geregnet, wie verrückt. Und dann auf neuem Asphalt, der noch Öl ja, ja. geschwitzt hat. Das war so grausam im Regen, da haben die, die Räder, die Hinterräder, die Antriebsräder haben im sechsten Gang haben die noch durchgedreht und man ist die gerade runtergeschlingert. Und da sind wir hingegangen, dann habe ich damals zusammen mit einem Dunlop-Techniker äh, sind wir hingegangen und haben die Regenreifen nochmal nachgeschnitten von Hand mit einem Profilschneidegerät. Mhm haben die nochmal nachgeschnitten, ein bisschen mehr Profil reingemacht, sodass wir mehr Traktion, aber auch mehr Seitenführung bekommen. Und dann haben wir die drauf gemacht und dann ging das ran los im Regen. Und das ging dermaßen fantastisch. Ich hatte In der ersten Runde hatte ich direkt 200 Meter Vorsprung. Okay, krass. Da kam ich, da kam ich die Start- und Zielgerade runter. Da stand halt eben besagter Heinz Isert, der stand auf der Boxenmauer drauf, hat die Kappe ausgezogen und hat mir die Kappe Richtung Auto geschmissen. So begeistert war der halt damals. Aber äh, das Problem war dann, dass der Regen weniger wurde und ganz zum Schluss des Rennens halt aufgehört hat. Und dann sind mehr meiner Reifen abgeraucht. Ich musste die Reifen durchfahren, weil wenn ich zum Reifenwechsel reingefahren wäre, dann
1: wäre ich noch weiter zurückgefallen, ja dieses Reifen selber schlitzen, da muss man ja auch gehört auch schon so ein bisschen Mut zu. Ich sehe das jetzt immer noch am nürburgring ja, ja, die
0: hab Ich Habe ich früher bei meinem Vater auf der Tankstelle, habe ich das als kleiner Junge, äh, habe ich das fast tagtäglich gemacht und habe mir damit mein Fahrrad zusammen verdient. Für, äh, also früher die, die Gürtelreifen, die es früher gab, die Pkw-Reifen, die äh, wurden nochmal nachgeschnitten. Die hatten so viel Gummi drauf, dass man die Reifen nochmal nachschneiden konnte und dann nochmal 20.000 Kilometer damit fahren konnte.
1: <lacht> die sind mal richtig durchgeherrt. Das war
0: damals gang <lacht> und Gebe. <ja. lacht>
1: okay, Ihr Vater hatte eine Tankstelle? Hier
0: mir, mein Vater, also meine Eltern hatten damals Tankstelle und ja, da war natürlich sowieso die Affinität zu Autos ja. und und und, weil der hat auch äh, Autos repariert. Also, Autos reparieren war bei mir schon so zwischen 10 und 15. Das, das Tagesgeschäft. Tagesgeschäft, ja.
1: So, und dann habe ich eine Sache 1988 gelesen. Das konnte ich gar nicht. Hochgeschwindigkeitsweltrekord auf Audi 200 Turbo. Was war das? Ja. Äh, da sollte damals die
0: äh, Fünfventiltechnik von Audi vorgestellt werden. Und da wurde ich damals, also damals wurde gefragt, ein Fahrer, der in Oval schnell fahren kann. Und sie wollten erreichen 400 im Oval äh, als Höchstgeschwindigkeit.
1: 400 km /h. Ja. Mit dem Audi 200 Toro? Mhm. Okay, so. Das, das, ich da äh, gleich, ja. das hätte der geschafft. Okay.
0: Also von, von der Leistung her, den der Motor hatte, hätte der es geschafft. Nur das Auto hatte tierisch Luftwiderstand. Und da ging es darum, halt Fahrer zu haben, die sich das halt trauen, so hohe Geschwindigkeiten zu fahren. Und zu der Zeit hatte der Bobby Anser, hatte für Audi schon in Talladega einen äh, Geschwindigkeitsweltrekord gefahren. Da wollten die aber noch drüber. Und da hat wohl der Bobby Ansager gesagt, mm, nee, ohne mich. Und dann hat damals der Herr Gamalski von Shell zu jemandem vom Audi gesagt, du, ich kenne da einen, der fährt auch in, in der Steilwand noch im Drift. Und dann hatte ich Termin äh, in Neckars-Ulm bei der Motorenentwicklung ja, und dann haben die mich eingeladen, dann sind wir gefahren nach Forst Docton. Das war äh, eine alte äh, Teststrecke von Feiersten. Das war ein Oval mit zwei Graden, zwei, zwei Steilbahnkurven, nur leider keine Streckenbegrenzung. Da gab es keine Mauer, keine Leitplanke, kein nichts, gar nichts. Also Asphalt zu Ende, Abflug. Dann sind wir die Strecke rumgefahren und äh, auf den Geraden äh, war ja egal, was da so stand und lag, aber halt in den Kurven nicht. Wenn man aus dem Oval dann halt rausfliegt, dann sollte schon Platz da sein. Und das war in, in, mitten in der Wüste. Und da lagen draußen dann in dem Kurvenbereich lagen ziemlich dicke Felsbrocken. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, also wenn ihr die Felsbrocken da draußen wegräumt, so in einem Bereich von... Um einen halben Kilometer, dann
1: mache ich das. Das heißt, wenn Sie da rausgeflogen wären aus dieser Stallwand, dann, dann sind ein paar hundert Meter geflogen. Aber wär dann
0: wären wir ein paar hundert Meter <lacht> in die Wüste geflogen. Dann ist man keine
1: Felsbrocken im
0: Weg. Na, auf jeden <lacht> Fall keine Felsbrocken im Weg. <lacht> so. ja, und das habe ich dann gemacht und die Tests sind äh, damals schon sehr gut verlaufen. Und Dann äh, sind wir nach Nardo, um die Weltrekorde zu fahren. Und da haben wir dann, wenn ich mich recht erinnere, haben wir zwei Weltrekorde gefahren, jeweils über 325 und 340 im Schnitt. Also nicht Höchstgeschwindigkeit, sondern Schnitt mit Boxenstopp, über 24 Stunden mit Boxenstopps, Räderwechsel und Ölwechsel und Fahrerwechsel. Alter Schwede! Ja. Da muss ja die Busgeschwindigkeit
1: wirklich fast an 400 rangegangen sein. Was hatte der an Leistung, der Motor?
0: Ja, der hatte. Das haben sie natürlich nicht wirklich rausgelassen. Aber bei dem, ich sag mal, bei dem Luftwiderstand, den der Audi damals hatte, dieser Audi 200, in Amerika hieß der ja Audi, der Audi 200, 5000 CS. Mhm. Also der hatte mal ein Minimum 900 PS, weil sonst hätten wir die um. um den Durchschnitt zu erreichen, musste man ja schon, schon eine Höchstgeschwindigkeit fahren von deutlich über 370, 380 und das dann mit einem Tank voll. Wenn ich mich recht erinnere, war damals eine Tankfüllung waren glaube ich 300 Liter. Dann wurde bei dem, das war ein Trockensumpfmotor, da wurde, weil der auch durch den hohen Ladedruck hatte man natürlich über die 24 Stunden sehr viel Benzinverdünnung im Motoröl. Äh, da wurde dann der komplette äh, Öltank wurde beim Boxenstopp ausgetauscht mit vorgewärmten Öl äh, <lacht> okay. und, und über Schnellverschlüsse. Das war
1: schon eine Nummer. Haben Sie schon die lumpen lassen? Das war 88,
0: 88,
1: 88 das heißt, oder? 89, 89. Ja. der ja, genau. Pirch, ne? ja. der Ist ja eh immer sehr aufs Ganze gegangen ne? ja, ja. mit seinem Hochgeschwindigkeitsfanatismus. Und wir ähm, sind auch schon mal 190er gefahren. Ja. Da kam der Norbert Haug damals
0: äh, auf mich zu und, und fragte: Du sag mal, äh, könntest dir vorstellen, mit so einem 190er auch äh, Langstrecke am Nürburgring zu fahren? Und äh, habe ich gesagt: Ja, müssen wir uns mal anschauen. Und bei Mercedes hatte an und für sich keiner daran geglaubt, weder bei AMG noch bei Mercedes selber, dass dem 190e als Rennauto auf der Nordschleife, ob der das überhaupt durchhält, so vier Stunden Rennen. Und schon gar keine 24 Stunden. Ja, und dann bin ich damals mit äh, zwei Freunden von mir dann äh, nach Affalterbach zu, zu AMG. Damals war das noch AMG. Haben uns das Auto angeguckt und haben dann mal angefangen zu bauen, so nach meinen Vorstellungen, wo ich gedacht habe, das und das sollten wir für halt Langstrecke um die Dauerhaltbarkeit ändern. Haben das gemacht und dieses Programm habe ich dann damals mit Uli Richter zusammen gemacht. Mit Uli Richter und seinen Freunden und meine Freunde. Dann hatten wir Dekra hatten wir als Sponsor, da äh, konnten wir uns dann die Reifen und so weiter drüber finanzieren. Und dann haben wir die äh, VLN damit angefangen und das hat auf Anhieb recht gut funktioniert. Und ich glaube, wir haben insgesamt haben wir. Ich glaube, 22 Gesamtsiege von meinen 30 Gesamtsiegen, die ich hatte, habe ich alleine 22 Gesamtsiege mit dem Mercedes da oben gefahren und über 30 Pool-Positions. Und 93 bin ich dann parallel, aber auch noch mit dem Uwe Alsen zusammen in dem Persenteam team äh, DTM gefahren. Ja, okay. Auf dem 190er. 190, ja. Äh, war gleichzeitig dann auch in diesem Jahr der technische Leiter im Person-Team und Fahrer und habe dem Uwe Alzen sein Auto mitgemacht. Der hat mir natürlich nicht immer getraut, weil er dachte, ich würde mein Auto besser einstellen als <lacht> <Störte richtig lacht> äh, Dem war aber nicht so. Ja und dann ging es 1994 ging es darum, die 190er weg, weil dann die, die C-Klasse-Autos mit den Sechszylindern ja kamen, beziehungsweise die liefen ja schon 1993, nur Uwe, Stick Amtor äh, ja, und Mainländer. Sandy Grau sind ja. damals, nee, also, Mailänder, die sind schon C-Klasse gefahren. Achso, okay, okay.
1: okay.
0: So, äh, wir waren die Einzigen, die noch mit dem 190er gefahren sind. Und äh, da ging es dann darum, ja, äh, Olaf, wie lange willst du noch äh, DTM fahren? Und Ja, ein C-Klasse Auto können wir dir nicht geben. Äh, dann müsstest du mit dem 190er weitermachen. Und zu der Zeit war ich, glaube ich, 36 oder 37. Und da habe ich gesagt, nee, Pausenklon spielen möchte ich hier nicht mehr. Und dann bin ich halt auf die andere Boxenseite gewechselt und habe halt die technische Leitung und äh, Ausbildung junger Fahrer bei Person dann damals gemacht. Okay,
1: da müssen wir gleich noch weiterreden. Aber es, gibt, es gab noch einen, also einen. Zwei, zwei Sachen, die davor waren, und zwar der Porsche Carrera Cup. Der war 1990. 1990, wo Sie erst gesagt haben, die Autos sind mir zu filigran. Das entspricht nicht meinem Fahrstil.
0: Das Auto war einfach... SCH-Pünktchen, Pünktchen,
1: Pünktchen. Pünktchen. <lacht> Wir reden vom 911-964. Ja,
0: 911-964. Dieses Auto war für mich eine Katastrophe. Das war allerdings auch meine erste Berührung mit Porsche. Und weil ich ja damals die DTM fuhr und der Carrera Cup ja im Rahmenprogramm der DTM war, kam dann damals Dirkum auf mich zu und fragte: Ja, ich habe da einen Kunden, der hat so ein, den, das neue Cup-Auto gekauft und der soll im Carrera Cup fahren, der will aber nicht selber fahren. Äh, würdest du fahren? Okay. Ja, Preisgeld kannst du behalten. Und Preisgeld gab es da reichlich, nämlich 5000 D-Mark für einen Sieg. Das ist also schon gedacht, na, ja, Bei 10 ran könnten, wenn du alle 10 gewinnst, sind 100.
1: Prima, machen wir. Ich glaube, so rechnet auch bis, bis seitdem nur noch Lewis Hamilton. Ne? <lacht> jedes <Ja. lacht> Rennen gewinnt. Naja.
0: naja, man nimmt sich ja immer vor. Aber es, es gibt ja auch noch ein paar andere, die nehmen sich genau das, das, das Gleiche, Gleiche vor ja. wie, wie man selber. Und äh, dann habe ich das Auto äh, Probe gefahren auf der Nürburgring Grand Prix Strecke. Und da bin ich aber nach fünf Runden ausgestiegen und habe gesagt, nee. Also wirklich, nee, die Trommel fahre ich nicht. Was war das? Was war der Grund? Das Auto, das, das fuhr wie ein Schwamm. Der, der, wenn der rutschte, hat man ewig gebraucht, wenn man es überhaupt hingekriegt hat, den wieder einzufangen, <lacht> mit dem Heckmotor, also mit dem Motor hinter der Hinterachse noch, das war für mich natürlich ein völlig anderes Fahren, als wie mit einem Frontmotor mit Heckantrieb, mhm. das war völlig anders, damit. Kam ich, einfach, ich kam überhaupt nicht klar damit. Mhm. Dann haben die mich aber so lange beklängelt, bis ich dann gesagt habe, ja gut, komm, machen wir. Ja und dann habe ich mal darüber nachgedacht, wie kriegst du das dann in den Griff, also du weißt und du merkst, so wie du mit dem Auto an, äh, anfängst zu rutschen, so wie du den, den Reifen überforderst, also du mehr von dem Reifen verlangst, als der Reifen kann, wirst du deutlich langsamer damit in der Rundenzeit. Und die Vorderachse ist zu leicht. Der hat kein richtiges Turn-In beim Einlenken und das dauert alles viel zu lange, bis da sich mal was tut. Und ja, dann habe ich meinen mein Fahrstil halt eben darauf angepasst und habe versucht, halt eben auf die Rutschgrenze zu gehen des Reifens, aber nicht darüber. Und äh, dann haben wir einfach mal ausprobiert und haben den äh, Benzintank einfach voll gemacht. Dann ist das Auto zwar schwerer, aber das Auto hat auf der Vorderachse viel besser gelenkt, mhm. gebremst, war alles besser. Also somit war ich eben, wenn ich ins Qualifying gegangen bin, immer mit einem vollen Tank. Obwohl das Auto schwerer war, war das Auto trotzdem damit schneller. Ja, und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich das, äh, das erste Rennen in Zoller gewonnen habe, das zweite Rennen am Nürburgring gewonnen habe und war dann Ende des Jahres äh, Meister. Gegen die Rechnung gehen 50.000 pro Rennen fast auf. Ja, nicht ganz, <lacht> weil ich glaube, ich habe insgesamt drei Rennen gewonnen oder vier. Ansonsten gab es auch schon mal zweite, dritte, fünfte und sechste Plätze. Weil so. das Feld, das waren auch über 40 Autos
1: okay. damals. Okay. Und wurde da noch so auf Kontakt gefahren? Nee, das war schon eher.
0: Nein, da war schon Porsche, kostet ein paar Mark. Naja, wenn, wenn bei Porsche in, in Weissach der Schlagbaum aufgeht, da kannst du schon mal Portemonnaie rausholen. <lacht>
1: Können Sie jetzt auch noch ein Lied von Sim, kommen auch noch drauf. <lacht> und dann sind Sie auch noch mal verpflichtet worden, oder verpflichtet worden, 1992, 24-Stunden-Rennen kriegen mit Walter Röll und, und Striezelstuck.
0: Ja, das war ein Highlight. Das war ein ganz fürchterliches Rennen, weil es da fürchterlich geregnet hat, dann in der Nacht noch tierisch Nebel gab und, und, und. und zu der Zeit gab es sogar noch zwei Safety-Cars. Also wenn es äh, äußerst schwierig wurde, äh, ich sage mal von den Wetterbedingungen her, äh, oder ob äh, ein größerer Unfall war, dann wurden damals noch Safety-Cars rausgeholt. Und zwar zwei Stück. Eins stand in Breitscheid und eins oben an, an Start- und Ziel. Und die wurden dann zeitgleich rausgeschickt und dann fuhrst du hinterm Safety-Car her beim 24 Stunden. Ja, und ich hatte das Glück immer dann. Äh, wenn Walter ausgestiegen ist, war ich dran, saß kaum im Auto, zack, Safety Car. <lacht> Toll. Und äh, in der Nacht kam Nebel auf, im Regen, und der Nebel wurde immer dichter. Das, das war echt eine Katastrophe. Ich, ich habe nichts mehr
1: gesehen. Man muss sagen, Nebel am novo wer das noch nicht erlebt hat, das der,
0: ist ja, ein eigener Begriff.
1: So etwas kennt man aus Schottland noch. Ne? Ja, das, also, das, das ist echt <lacht> der Wahnsinn. Das ist richtig super, ja.
0: Weil man fährt ja praktisch durch, durch die Wolken. Das ist nicht so ein Nebel, wie man den in, in flachen Regionen kennt. Weil das sind, also der Nebel äh, am Nürburgring, weil es halt so hoch liegt, das sind halt eben, man fährt durch die Wolken. Das ist so, als wenn man mit dem Flugzeug durch eine Wolkendecke fliegt. Und da habe ich teilweise hab ich die Tür aufgemacht und habe links rausgeschaut auf dem Boden und bin an der weißen Linie entlang gefahren. Und wenn jetzt da einer gestanden hätte, den wäre ich garantiert hinten drauf gefahren. Und da sind auch einige äh, abgebogen in die Boxengasse und die anderen sind dem an den Rücklichtern hinterher gefahren und wollten aber gar nicht in die Boxengasse. Das äh, war schon hart, aber dann wurde es halt eben doch mitten in der Nacht... Wurde es abgebrochen und am Sonntagmorgen, ich glaube das war so gegen 7 Uhr, 7:30, acht, wurde das Rennen wieder neu gestartet. Und da fehlte uns aber eine Runde. Somit waren wir nur noch Dritter
1: hinter äh, dem Schnitzer-BMW.
0: Und dann äh, haben wir uns natürlich beschwert, dass eine Runde fehlte, aber ein Protest gegen die Zeitnahme, nicht möglich, gibt es nicht, rechtlich. Und somit äh, mussten wir mit einer Runde Rückstand dann tatsächlich in den Rennen gehen. Und sind aber dann trotzdem Dritter geworden in dem Rennen. Und äh, wo ich äh, total von hin und weg war, war mit dem Walter Roll, der war in dem Nebel auch unterwegs, ist auf den Pirro damals aufgelaufen und äh, hat den Pirro überholt im Nebel. Und dann hat der Pirro sich an die Rücklichter vom Walter gehangen und das hat dem Walter gar nicht gepasst. Da hat der Walter das Licht ausgemacht. Dann Ach. war nachts im Nebel. Dann war der Piro natürlich so perplex, dass auf einmal die Rücklichter weg waren. Da ist der natürlich richtig in Anker und Walter weg. Und dann, wie der Walter die Lichter vom Piro seinem BMW nicht mehr gesehen hat, hat Walter das Licht wieder angemacht. <lacht> die ist muss man erst mal bringen. Ja, <lacht> und der Pirro, der kam dann später nach seinem Stint, kam der bei uns in die Box gelaufen. Er hat sich bitterböse beschwert. Das wäre ja kriminell, was er da gemacht hätte und und, und. geht ja gar nicht und und und. Ja, ging doch, <lacht> wie man gesehen hat. Dritter geworden. Da sind wir Dritter geworden, ja. Das War eine tolle gut. Erfahrung mit dem, mit dem speziellen äh, Walter seine Arbeitsweise äh, mal kennenzulernen und da haben wir uns dann auch etwas näher kennengelernt und sind dann, ich glaube, 95, 96 bin ich dann sogar mal eine Rallye gegen ihn gefahren, die Rallye köln Arweiler. Ja, war eine gute
1: Erfahrung. Was, was hat die Arbeitsweise von ihm so ausgezeichnet für Sie? Oder was Sie gesagt haben, das ist
0: für mich ist ganz wichtig, äh, Menschen, die gerade raus und offen und ehrlich sind. Ich glaube, das hat mir äh, vielleicht das, das eine oder andere in der Karriere verbaut. Aber ich muss mich selber im Spiegel noch angucken können. Und der Walter ist so einer, der sagt, was er denkt. Und seine, seine Denkweise, äh, wie er vorgeht, wie er was analysiert und wie er äh, das abarbeitet, das ist, ist, ist genau meine Schiene. Also das ist so für, für mich so, ja, das ist vorbildlich. Mhm. Das sind so Dinge, die ich halt eben auch äh, beherzige und wo ich gesagt habe, ja, wenn du das so machst... Dann muss es gut werden. Wenn es dann nicht gut wird, wird, dann bist du wirklich zu blöd und lass die
1: Finger davon. Wenn drei so, so ja, bekannte Spitzenfahrer zusammen an so einem Auto sitzen, wie, wie läuft das im Vorwiege mit der Abstimmung eigentlich? Also, muss, da muss man ja einen Kompromiss finden, dass jeder mit dem Auto gut fahren kann.
0: Nee, Aber da gab es keinen Kompromiss. Der, der Singer war äh, der äh, Chefingenieur, mhm. Roland Kussmaul. War der zweite Chefingenieur? Wir sind ja mit zwei Autos da oben gefahren. Da wurde einem zugehört und das war der Walter Roll mhm. und auch dem Stuck. Was der Uwe Alzen oder ich äh, gesagt haben, das hat da keinen interessiert. Wir mussten mit dem mit, zurechtkommen, äh, was die beiden wollten. Okay, waren die. Hierarchie, klar. Die Hierarchie war, war ganz klar. Wir waren die Neulinge und hatten die Klappe zu halten. Und, <lacht> aber dafür schnell zu fahren. <lacht> ja, das haben wir aber
1: Hat äh, erledigt. Ne? Ja. Ja. <lacht> so. Gut, so und dann waren sie bei Person technischer Leiter und auch Fahrerbetreuer ja. und haben die, die Neulinge so ein bisschen angelernt. Mhm. Haben aber irgendwann den Wunsch verspürt, äh, eigener Teamchef zu sein. Ja, der
0: Wunsch äh, kam an für sich oder der Gedanke kam 1996, äh, 1995, da war es am Prinzip schon, schon abzusehen, dass die DTM, die dann ja nicht mehr DTM, sondern ITC hieß, International Touring Car Championship, dass das kaputt gehen wird, dass sich äh, Alpha zurückzieht, äh, Opel zurückzieht und dann war ja praktisch nichts mehr da geht kaputt. Mercedes dann alleine da rumfahren, bringt es auch nicht. Da habe ich mir überlegt, Herr, was machst du? Was machst du weiter? Und äh, durch diese Hassliebe zu dem Porsche 964, die damals entstanden ist, habe ich gesagt, Mensch, Porsche Supercup wäre doch nicht schlecht. Und dann habe ich äh, 96 parallel zu meiner Tätigkeit bei Persson äh, einen eigenen Rennstall aufgemacht mit Porsche und haben an dem Porsche Supercup teilgenommen und den haben wir im ersten Jahr als vierte beendet und haben dann vier Jahre hintereinander den Porsche Supercup gewonnen, sowohl in der Fahrerwertung
1: als auch in der Teamwertung. Ja, Wahnsinn, das muss man hinkriegen. Aber das war schon mit Porsche-Unterstützung auch? Also, nee, 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 also, nee, 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 nee. Weil Sie sagten, den, den Stahl haben Sie mit, mit Porsche ich aufgemacht. Die Autos,
0: die Autos habe ich geleast damals. Ah, okay. Wir haben eine kleine Werkstatt aufgemacht in Bad Honnef, hier so schräg gegenüber eine kleine Werkstatt aufgemacht, 400 Quadratmeter und dann äh, Harald war praktisch mein Unterstützer, weil er zu dem Zeitpunkt dann auch gewechselt hat in den Porsche Super Cup und Carrera Cup. Er ist beides gefahren, hatte sich Autos gekauft, dann hat er noch Autos vermietet und er hatte dann damals auch den äh, Knapp Feuth mitgebracht als Kunde und Harald war dann praktisch mit äh, Knapp Feuth Kunde mhm. in meinem Team mhm. und ist bei mir gefahren und äh, neben dem Patrick Hüßmann und dem Oliver Mattei. Das war praktisch äh, hat Harald mir damit äh, ja auch mit den Start meiner äh, Teamchefkarriere mit äh, ja, mit unterstützt und mit finanziert dadurch dass er bei uns Kunde war okay. und das ist dann durch die Erfolge im, im Porsche Supercup ist die Bindung zu Porsche natürlich enger geworden. Und dann haben wir 1999, kam dann der erste wassergekühlte 911 und da haben wir mit Porsche zusammen zwei Autos in Le Mans eingesetzt, 24 Stunden Le Mans in der GT-Klasse und das haben wir dann direkt mal auf Hieb mit einem Doppelsieg in der GT-Klasse gekrönt und so. So ging es an für
1: sich immer weiter, also, immer weiter. So also ging es nicht nur an für sich immer weiter, sondern Sie sind mit Ihrem Rennstall-Manta Racing der absolute Langstreckenprofi. Und man kann sagen, die 24 Stunden am Nürburgring werden langweilig, wenn Sie antreten. Weil die Wahrscheinlichkeit <lacht> groß ist, zu wissen, wer der Sieger ist. Sie sind Erster geworden 2006, 2007, 2008, 2009. 2011 und 2018. Mhm. Das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte eigentlich. Also ein Sieg ist ja nun als, als Fahrer. Ja, das ist viel unfassbarer.
0: Also das ist eigentlich als die größere das, was Frechheit, danach ne? kam. Ja. <lacht> ich habe es ja über Jahrzehnte, habe ich ja versucht, als Fahrer da oben mal die 24 Stunden zu gewinnen. Und mhm. ich bin mehrfach Zweiter und Dritter geworden, also aufs Treppchen gekommen. Aber die oberste Stufe habe ich in, ich glaube, 25 Jahren da
1: oben nicht geschafft. Machen wir uns nichts vor, es lag am Teamchef. Am <lacht> <lacht> Als Teamchef ist Ihnen das gelungen. Was, was haben Sie da, also, ist natürlich eine platte Frage, aber was ist das Geheimnis für so ein Schlangenstreckenrennen? Es
0: ist eigentlich kein großes Geheimnis. Man muss, alt, man muss viel Erfahrung haben. Also, neu braucht sich keiner einzubilden, zum Nürburgring zu gehen, als Neuling dahin zu kommen, egal welches Team es ist und welche Erfolge die vorher in anderen Rennserien geholt haben. Selbst wenn ein Formel 1-Team da oben hinkäme und würde die 24 Stunden machen wollen mit einem GT, sie werden nicht gewinnen. Das kann ich denen schriftlich geben. Man braucht die Erfahrung vom Nürburgring. Man muss den, den Nürburgring, man muss ihn lesen können, weil er, er verändert sich und zwar in vielen Hinsichten. Nicht nur vom Wetter her, sondern auch vom, vom Grip-Level. Winde, die äh, natürlich auch äh, einen Einfluss haben, wenn man über Sprung gucken kommt und, 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 Man muss es lesen können und man muss alle Parameter, die bestmöglichen Partner zusammenzubringen, äh, diese Parameter, die muss man zusammenbringen. Es kann nicht sein, äh, ich sage jetzt mal, ich fahre einen Reifenhersteller weil der mir seine Reifen zur Verfügung stellt und vielleicht auch noch Geld dafür gibt. Aber der ist halt eben nicht so gut in der Performance als der Wettbewerber. Mhm. Ich muss mit dem zusammengehen, der die beste Performance hat. Und der muss mein Partner sein. Und so muss das äh, praktisch in allem sein. Ich muss die besten Leute von mir müssen an, an, am Auto arbeiten, die müssen nicht zu 100 sondern zu 110 zuverlässig sein und ich muss die beste Fahrerpaarung auf dem Auto haben und da brauche ich keine Egoisten, mhm. da darf keiner bei sein, der sagt, ich zeige hier mal, wer von uns hier auf dem Auto der schnellste ist. Mhm. Die kann ich nicht brauchen. Ich brauche Teamplayer, die sich untereinander sehr gut verstehen, die sich tierisch darüber freuen, wenn der Kollege einen Top-Stint abgeliefert hat und zu einem tollen Ergebnis dazu beigetragen hat. Das macht an und für sich das aus, um da oben erfolgreich zu sein. Und das muss man üben, 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 üben. Und da kann man auch nicht Fahrer nehmen und sagen, ja. Komm mal ein Rennen vor dem 24 Stunden, da kannst du ein bisschen üben und beim 24 Stunden Rennen
1: solltest du dann nach Möglichkeit gewinnen, das klappt auch nicht. Also das sind alles Fahrer, logischerweise die Sie schon lange gekannt haben und ja. wo sie dann gesagt haben, die könnten gut zusammenpassen Ja. und die dann auch schon lange für sie gefahren sind. Ja. Erzählen Sie mal so ein bisschen diese Rennen, diese 24 Stunden, das geht ja nicht nur... Mit dem Start los, sondern sie sind ja wie lange vorher. Das sind, also, man schläft ja eigentlich.
0: Das geht im, Prinzip, drei Tage schon, nicht, ne? das geht im Prinzip. Diese Vorbereitung zum 24-Stunden-Rennen selbst findet im Prinzip schon das Jahr vorher in der VLN statt. Diese Rennen, die werden dazu genutzt, um Schwachstellen am Auto rauszufinden um vielleicht den Reifenhersteller noch dazu zu bewegen, das Arbeitsfenster des Reifens vielleicht doch etwas breiter gestalten zu können. Das nimmt ja alles Zeit in Anspruch. Und die müssen einfach, das Zusammenspiel muss auch geübt werden. Das ist genauso wie die Fußballspieler, die gehen auch nicht von Fußballspiel zu Fußballspiel, sondern sie trainieren zwischen, mhm. den, zwischen den Rennen. Und die VLN-Läufe sind im Prinzip die Trainings für das 24-Stunden-Rennen. Und da muss man immer schauen, dass man nach Möglichkeit den anderen... Ein Schritt voraus ist, um sich das Leben, also so war es bei mir früher, ich habe Technik gemacht, die Rennautos gebaut und selber gefahren. Äh, Techniker deshalb, weil ich mir halt das Leben als Rennfahrer so einfach wie möglich machen wollte, um rauszutüfteln, was kann ich am Fahrzeug noch verbessern, um einen Schritt den anderen voraus zu sein. Und das zieht sich an und für sich komplett äh, durch mein ganzes Leben durch. Immer versuchen, den anderen einen Schritt voraus zu sein, äh, dabei die Augen nicht zu verschließen, äh, genau zu schauen, was machen die anderen, was machen die anderen wie und warum machen sie es so. Das ist ganz wichtig und daraus das Beste für sich rausziehen und dann darauf hoffen, dass es tatsächlich funktioniert.
1: Und Sie haben die ganzen Erfolge eigentlich mit Porsche ja, erreicht. Ne? Ja. Also, war das für Sie immer so, dass Sie wussten, das Grundmaterial ist so top? Von der Seite muss man keine Bedenken haben? Oder gab es da mal, als Audi R8 kam, als, ich meine, die haben ja zwischendurch auch mal gewonnen, mit Landmotorsport zum Beispiel oder Mercedes SLS oder so, dass, dass Sie gesagt haben, oh, ja, da wächst gibt, jetzt Konkurrenz ran? Es gibt da an
0: für sich äh, eine ganz einfache Regel. Ich meine, die, die Porsche-Leute rümpfen immer die Nase, wenn ich sage, aber das ist ganz einfach so. Äh, der Porsche ist ein frisierter Käfer. Ja, der Motor...
1: <lacht> Schön, das immer noch zu sagen. Der
0: Motor hinter der Hinterachse. Und solange der den da hat, äh, ein, äh, ein Boxermotor ist, ist es ein frisierter Käfer. Aber... Das zeichnet ja gerade die Ingenieurskunst der Porscheaner äh, aus. Man muss sich mal vorstellen, welche Erfolge die weltweit und mhm. bis heute noch
1: mhm.
0: mit einem Motor hinter der Hinterachse bis heute noch für Erfolge einfahren. Und das ist äh, Ingenieurskunst äh, allerhöchster Güte, das immer noch zu schaffen. Mal ich hätte äh, das ja, längst anders gemacht. Gut, mit dem WEC-Auto haben wir es ja jetzt. Da sitzt der Motor in der, äh, in der Mitte, also der vor der, KT4, der, vor der Vorderachse. Ja. Äh, aber dass die Autos so wettbewerbsfähig sind, also man muss sich ja mal vorstellen, die Autos sind ja die hubraumschwächsten mhm. in dem Feld in den äh, Feldern überhaupt, egal okay. ob jetzt GT3 oder äh, ob in der GTE. es sind die Hubraumschwächsten. Sie haben den Motor an der ungünstigsten Stelle, also eine Gewichtsverteilung, die äußerst ungünstig ist. Aber die Ingenieure haben es äh, von Porsche doch immer wieder hingebracht, damit konkurrenzfähig zu sein. Und das Schöne daran ist, dass die Straßenautos aus dem Rennsport partizipieren. Sie können bei dem bei dem neuen Ilva GT3 können Sie auch GT2 können Sie alles einstellen an den Achsen. Sie können Stabilisatoren einstellen. Sie können Sturzspurwerte, Nachlauf, und 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 können Sie alles bei dem Auto einstellen. Das können Sie bei keinem anderen Straßenauto dieser Welt. Und somit ist man in der Lage, so ein Fahrzeug auf die Performance, die der Reifen abgeben kann, ist jetzt egal, ob das ein Michelin, ein Pirelli, ein Dunlop oder sonst was ist. Man muss immer auf den entsprechenden Reifen auch reagieren können. Und die Möglichkeit sind schon beim Straßenauto, bei Porsche äh, schon gegeben. Das finden Sie bei keinem anderen Auto.
1: Es hm. klingt so, als würden Sie Porsche auch weiterhin treu bleiben. <lacht> oder, oder haben wir andere Werke angeklopft und gesagt, also, Mensch, der ist erfolgreich? Es ist
0: haben der. andere Werke angeklopft, aber... Äh, nein, Nein. Nein, <lacht> nein. Nee. Die Marken sage ich jetzt nicht. Von
1: Porsche kriegt uns keiner mehr weg. Das ist gut. Uns, das ist inzwischen jetzt nicht nur noch äh, Olaf Mantei, unserem Rennstall, sondern Sie haben Nachfolger gefunden. Ich habe
0: nach, Gott sei Dank eine sehr gute Nachfolge gefunden mit den beiden äh, Räderjungs, mit dem Niki Räder und dem Martin Räder.
1: Die ja ganz wild mit Lamborghini mal. Sind. Was, ja,
0: was? das äh, hat im Prinzip auch dazu geführt, dass sie meine Nachfolge überhaupt werden konnten. Weil äh, Nachfolge zu finden waren für sich nicht äh, schwierig. Aber ob man damit die richtige Nachfolge gehabt hätte, das hätte dann auf einem anderen Blatt Papier gestanden. Und äh, die richtige Nachfolge zu finden, bin ich an für sich recht froh, dass das mit den beiden geklappt hat. Weil ich habe sie ja beide eben vor. Vorfeld schon auch bei den Langstreckenrennen äh, beobachtet und da haben sie halt ja ähnlich wie, wie ich selber auch sehr viel Mut bewiesen, mit eigenen äh, Rennautos gebaut, mit eigenen Designs und ihren eigenen Vorstellungen und waren damit auch mittelprächtig erfolgreich mit unterwegs und das hat mich schon beeindruckt und das kam so praktisch genauso in meine Richtung, wie ich es auch gemacht habe und das hat dann Gott sei Dank dazu geführt, dass wir Kontakt bekommen haben und über eine Nachfolge gesprochen haben und wir haben es verwirklicht und ich habe ein gutes Gefühl, an die Richtigen
1: abgegeben zu haben. Und aus dem kleinen Manta Racing ist inzwischen ein Laden mit wie vielen Mitarbeitern?
0: Ja, das sollten jetzt so knapp um die 200 sein. <lacht>
1: Also 200 Leute, aber es ist auch nicht nur Rennen, was sie machen, sondern sie machen auch Kundensport und Tuning ja. oder Modifikation von Straßenautos.
0: Ja, die Modifikation von Straßenautos haben wir ja schon immer gemacht, sowohl Räders als wir auch. Mhm. Räders hat das natürlich mit äh, allen Fabrikaten gemacht, ob jetzt äh, Audi, BMW oder Seat oder was auch immer. Äh, bei uns gab es das halt eben nur auf der Porsche Schiene. Und deshalb hatten wir unsere Firma ja auch oben im Gewerbegepark äh, am Nürburgring angesiedelt, um halt eben den Kunden, die auf der Nordschleife im Touristenverkehr fahren oder bei Trackdays fahren, um äh, denen helfen zu können, ihre Autos auch entsprechend einstellen zu können und reparieren, verkaufen können, okay. das Geschäft mitnehmen.
1: Wie ist es als ehemaliger Rennfahrer und Seniorchef? Setzen Sie sich selber noch in die aktuellen Rennwagen und testen die mal? Nein, nein, Gar nicht mehr? Nein, nee, nee.
0: Ich setze mich in die alten Autos. Also ich fahre ab und zu mal bei den Youngtimern mit oder bei den Tourenwagen Classic, wenn sich die Gelegenheiten dazu bieten, weil das ist noch puristisches Rennen fahren, da muss man durch die Schaltkulissen durch, da gibt es keine Servolenkung, <lacht> äh, da gibt es keine Helferlines äh, an, an Traktionskontrollen, ABS und so weiter, keine Wippenschaltung. Da ist der Fahrer noch gefragt. Das ist, ja. Das soll jetzt nicht abwertend heißen, dass die äh, jungen Leute, die heute mit den modernen Rennautos fahren, äh, da naja, unterfordert werden. Das sind sie ganz sicherlich nicht. Äh, aber die physische, physische Anstrengung in einem alten Rennauto ist deutlich und da können Sie mir wirklich glauben, deutlich höher mhm. als in einem heutigen modernen Auto. Obwohl heute viel mehr Fitness Aber gemacht wird. Die, die ja, die Was? mentale Stärke gehört ja auch dazu. Mhm. Und die Abläufe bei den heutigen Autos sind ja um ein Vielfaches schneller, mhm. als wie das bei den alten Autos war. Also man war halt eben langsamer unterwegs. Mhm. Die sind heute viel, viel schneller unterwegs. Deshalb äh, läuft das mental im Kopf auch äh, viel, viel schneller ab. Und äh, auch das muss man trainieren, äh, damit man es hinbekommt. Äh, und das ist dann letztendlich körperlich auch wieder äh, sehr anstrengend. Ja. Was war Ihr Fitnessprogramm damals? Bei mir gab es kein Fitnessprogramm. Ich bin 36 mhm. Rennen im Jahr gefahren und da war Fitness äh, <lacht> genug.
1: Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Da bin ich jetzt gespannt, wenn es jetzt wirklich mal eintreten sollte, dass, der, dass, dass, dass das Rohöl ausgeht. Und jeder kriegt seine letzten 50 Liter Sprit zugeteilt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verbrennen Sie die? Also
0: ich bin der Überzeugung, dass wir die Verbrennungsmotoren noch relativ lange haben. Und zwar durch die Entwicklung des synthetischen, ja, synthetischen Kraftstoffs. Ja, ja. Bei dem synthetischen Kraftstoff ist es ja so, dass die CO2 aus der Luft genommen wird und bei der Verbrennung wieder mit benutzt wird und praktisch neutral das gleiche oder noch nichtmals mehr das gleiche hinten wieder rauskommt. Also, es ist ja heute schon so, ich habe da einen Test gesehen, ob der so stimmt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber äh, es wurde getestet das, äh, bei einem Fahrzeug nach dem neuen WLTP äh, wurde vorne in den Ansaugtrakt reines CO2 reingesprüht beim laufenden Motor und es kam hinten am Auspuff weniger raus als wir was vorne reingesprüht wurde. Demnach hätten wir ja die nach dem neuen WLTP hätten wir ja Fahrzeuge die die Luft eher noch reinigen, aber genau. dann, das könnte ich mir schon wieder vorstellen, weil äh, bei den Messstationen, wo jetzt äh, dann äh, Alarm ausgelöst wurde und für Fahrzeugverkehr entweder gesperrt oder teilweise gesperrt war, da waren die Messungen bei einer Sperrung und nur noch Fußgängerverkehr waren die Messungen bei Fußgängerverkehr äh, höher Belastung als
1: beim äh, Straßenverkehr. Und somit also. könnte ich das fast schon wieder glauben. Soll drüber nachdenken, aber vielleicht kann man dann für jedes Wind was CO2 erzeugt, einen Rennwagen laufen lassen, äh. zu Wenn Sie das einem erzählen, glaubt ja keiner, aber es ist ja so. Ja. Ich
0: bin mal gespannt, wann wir die ersten Pups-Katalysatoren für Rinder haben. wir sind kurz
1: davor. Äh. Thunberg arbeitet gerade dran. Ich, ich weiß es nicht. Aber okay, die fiktive, um die fiktive Frage abzuschließen... Die letzten 50 Liter oder?
0: Also wenn wir, wenn wir nur noch Elektroautos haben, dann hole ich nur noch mein Auto mit H-Kennzeichen raus. Und das ist was? Das ist mein äh, damaliger, damaliger Dienstwagen von Rover,
1: die Rover Vitesse. Den haben Sie
0: noch? Ja, klar. Wo fahren Sie den dann? Ja, natürlich
1: zum Nürburgring. Olaf Manteil, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das war die alte Schule für diese Woche. Kommende Woche präsentiere ich euch einen Überraschungsgast. Und das nicht, weil ich seinen Namen nicht verrate. Es wird Rainer Buchmann sein. Überraschungsgast deshalb, weil er mit seiner Firma BB in den 80er und 90er Jahren nicht nur Autos bis ins letzte Detail modifiziert hat, sondern weil er für mich und sicher auch für viele von euch überraschenderweise etliche Dinge, die heute zum Autofahreralltag gehören, als erster überhaupt ins Auto eingebaut hat. Knöpfe im Lenkrad, eine Fernbedienung für die Türen und die Ein ein paar Hilfe die akustisch warnt bevor man irgendwo einschlägt um nur mal drei Dinge zu nennen die er sich ausgedacht hat freut euch auf die unterhaltsame geschichte eines bunten tüftlerlebens bis dahin eine schöne woche und nicht zu viel laub auf der straße infos bilder und alles wissenswerte unter der internetadresse www.alte-schule-podcast.de alte schule ist ein podcast aus den wakeword studios